0: Bienvenidos a nuestro podcast, donde podrás disfrutar de entrevistas exclusivas y artículos relevantes de actualidad, historia, ciencia, espiritualidad y mucho más. Este es tu podcast para la gente que busca respuestas. Estás escuchando The Review of Religions en Español. Bueno, Hola a todos, eh, bienvenidos a esta nueva serie de podcasts que hemos decidido llamar Friends of Religion. Eh, yo soy Tarik, eh, el editor de la revista de Review of Religions, y estoy aquí con mis muy buenos amigos Eloy y Umar. Entonces, antes que nada, voy a dejar que se presenten eh, Eloy, porque no les dices a nuestros eh, oyentes o la gente que nos esté viendo en vídeo eh, quién eres.
1: Hola, tarik hola a todos. Eh, yo soy Eloy, eh, tengo 35 años, eh, soy cristiano católico y bueno pues soy, soy laico y bueno pues eh, me, me apasionan las, las religiones y por eso pues eh, eh, quiero participar ¿no? en esta serie de, de podcast pues dando mi,
0: mi humilde opinión. Muy bien. Y también tenemos con nosotros a Umar. Umar, ¿por qué no te presentas?
2: Buenas tardes. Eh, soy Umar, eh, soy cordobés de nacimiento y ahora mismo vivo en Madrid. Eh, estudio medicina y estoy aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Y como ha dicho Eloy, ¿no? a mí lo que me apasiona son las personas y me encanta por pues, eso, no conocerles de cerca y sobre todo también eh, comparar un poco religiones entre sí.
0: Muy bien. Pues lo dicho, el, el propósito de esta serie de podcasts es... Eh mostrar que podemos tener un, un diálogo eh, y sobre todo mostrar el sentido de unidad ¿no? que puede haber entre las personas de distintas creencias. Porque yo creo que hoy en día estamos todos de acuerdo en que la religión eh, se está convirtiendo o se ha convertido ya en, en un tema cada vez más tabú y cada vez digamos que se escucha menos ¿no? el, el, los aspectos positivos que puede traer la, la religión. Entonces eh, yo creo que eh, con esto lo que pretendemos sobre todo es eh, mostrar que, que bueno, de, independientemente de nuestras creencias eh, podemos tener esa, esa unidad, ¿no? esa unión. Y en concreto el tema del podcast de hoy, eh, hemos decidido sacar un tema muy polémico, por decirlo así, que es el de la existencia de Dios. ¿no? Eh, antes que nada y antes de empezar con, con la, digamos, el diálogo, eh, simplemente aclarar que todo lo que aquí comentemos eh, está basado en, en nuestras opiniones y que, por supuesto, no pretendemos eh, ofender a nadie ni poner digamos, nuestros, nuestros pensamientos. ¿no? Yo creo que simplemente el tener un diálogo como, como amigos y que podamos también hablar de estos temas sin ningún tipo de, de prejuicio ni, ni discriminación. Entonces, con eso yo creo que podemos empezar ya ¿no? con, con las preguntas y con... Lo que hemos hecho para este podcast es eh, pedir a amigos nuestros que nos dieran un argumento sobre por qué ellos no creían en la existencia de Dios. Obviamente era, era gente no creyente. Y eh, con ello vamos a dar simplemente nuestra, nuestra opinión al respecto. Pero antes que eso, eh, Eloy, me gustaría preguntarte qué, ¿por qué crees que es tan importante eh, plantearse la pregunta de si Dios existe? ¿Por qué crees que hoy en día esa pregunta es importante? ¿O, ¿O crees que lo es o no lo es?
1: Bueno, yo diría que es una pregunta importante. Pienso que los seres humanos pues, eh, somos cuerpos, somos inteligencia, pero también somos, somos espíritu. ¿no? Entonces, todos tenemos una, una dimensión espiritual ¿no? que nos hace únicos. Entonces, bueno, pues este espíritu pues, nos va a llevar a la, a la búsqueda de, de Dios. ¿no? Entonces, bueno, pues el, el cuerpo ¿no? necesita un entrenamiento físico. La mente pues necesita de, del estudio, del cálculo ¿no? mental y bueno, pues el espíritu pues necesita eh, buscar a Dios ¿no? y, y se plantea constantemente su, su existencia. Entonces, bueno, pues pienso que plantearse la, la existencia de Dios es el primer paso para ir en su búsqueda y comenzar nuestra relación con él, ¿no? pues eh, satisfaciendo eh, pues, nuestra
0: necesidad espiritual. Uh -huh. Muy bien, ¿y tú qué piensas, Omar?
2: A ver, o sea, yo simplemente creo que ¿no? o sea, es un concepto un poco ya ¿no? que hoy en día se toca muy poco, ¿no? O sea, es, estamos metidos en nuestros asuntos y sobre todo los jóvenes lo consideran como algo muy ¿no? necesario. Y, a ver, yo lo único que digo es, pues, si el concepto de Dios se lleva tantos milenios, ¿no? Y transmitiéndose de generación en generación, ¿por qué no darle una oportunidad? ¿no? ¿Por qué no pararse un poco a pensar y, y a ver qué, no, qué podemos descubrir ¿no? en cuanto a Dios?
0: Ajá. Uh -huh. No, la verdad es que sí, yo creo que además te cambia la perspectiva de, de cómo diriges tu vida. O sea, el pensar que, que has sido creado por, por algo, ¿no? O por alguien eh, y que posiblemente, o sea, te, te hace plantearte muchas otras preguntas, entre ellas, ¿cuál es el propósito de tu existencia? ¿no? Que yo creo que son preguntas muy, muy profundas. Y sin embargo, el, si no consideras que, que Dios exista, pues a lo mejor diriges tu vida de, de alguna otra forma, ¿no? Diferente. Yo creo que sí que es una pregunta interesante y, por supuesto, aplicable incluso hoy en día. Bueno, vamos a escuchar a, a la primera persona que nos ha mandado su audio eh, y vamos a ver qué dice.
3: Hola, buenos días. Pues voy a explicar los motivos por lo que pienso que, que hay algo, pero exactamente Dios no, no lo sé seguro. ¿Vale? El primer motivo... Es que según en qué sitio de, del mundo te encuentres, hay una cultura y entonces hay una religión u otra y hay un Dios distinto. Entonces, si realmente hay uno y es el verdadero, ¿a cuál te, te tienes que guiar o en cuál tienes que confiar?
0: Bueno, eh, más o menos, por resumir un poco, ¿no? pero creo que lo ha dicho bastante claro, él dice que, que, bueno, que eh, según la cultura o el país en el que estés, te encuentras con un Dios diferente, ¿no? Y que si existiera un creador, ¿por qué, ¿por qué hay tantos? No sé, Eloy, ¿tú qué opinas sobre, sobre este, esta cuestión?
1: Yo opino que, que Dios es un, un ser único, que es, Él es el creador de, de toda la, la humanidad y que es común a toda la, la humanidad, independientemente pues, de la religión, de la raza, de la cultura o del país en que habita pues, eh, la persona, ¿no? Eh, pues Dios es común para todos y, y nos ama a todos, pues igual que, que todos vivimos en un, en un mismo planeta. También opino que, claro, otra cosa es que cada religión pues tiene su propia definición de Dios, su propia forma de describirlo. pues Tenemos religiones monoteístas donde se describe el concepto de Dios como un solo Dios, tales como pues el Islam, el judaísmo o el cristianismo, eh, y después también hay eh, religiones pues, que atribuyen a Dios múltiples formas o múltiples nombres como el hinduismo, pero todas ellas eh, se refieren a, a Dios, por lo que no vería ninguna incoherencia en este aspecto.
0: Omar ¿tú qué dices?
2: A ver, para mí, o sea, es el concepto de Dios ¿no? o de la espiritualidad en sí, o sea yo creo que es algo que está en nuestra mente, no es como nace de, de, de la mente humana. ¿no? Y, y a ver, te vaya donde vayas, ¿no? Cualquier parte del mundo, a época. O sea, siempre hay que encontrar a esa gente que dice, ¿no? Que siente que hay algo superior a él. Entonces, para mí eso es un, un indicadino de que al final seamos distintos, ¿no? De, de nacionalidad o de, de época. La sensación esa de que hay algo superior está siempre ahí, ¿no? Y, y por otro lado, también es verdad que, por ejemplo, en el Islam, en el Corán, lo que se dice es que Dios, ¿no? Siendo único, lo que hace es enviar mensajeros en distintas épocas a todas las naciones, ¿no? Y que al final si tú estudias un poco ¿no? la, el, el mensaje que dan o sea, de todos esos mensajeros, es al final lo mismo. ¿no? Lo que dicen es, eh, hay algo superior a ti, ¿no? intenta pedirle ayuda. Eh, cuando pues eso, ¿no? estás angustiado, acude a él. Entonces, realmente, o sea, en el fondo, con, ¿no? la, la sensación, la concepción de Dios, yo creo que es única. Y, y simplemente, a veces, pues, a la hora de interpretarlo, es, nos diferenciamos un poco. ¿no? Pero yo realmente crees eso, ¿no? Que ¿no? la sensación nace de dentro y siempre nos dirigimos a un Dios único.
0: Sí, no es interesante. Además, yo creo que hay que tener en cuenta también el, el hecho de que ha transcurrido mucho tiempo, sobre todo desde alguna de estas religiones que habéis estado mencionando, ¿no? El, el hinduismo o el budismo, incluso el, el judaísmo o las que sean. Quiero decir, el, el el tiempo afecta también a cómo esa creencia original puede haber variado a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor, esa, ese concepto de Dios que tenían hace 4.000, 5.000 años, eh, no se parece en nada a lo que hoy en día, eh, digamos, se ha, ha llegado hasta nuestras manos. ¿no? Quizá en, en la época del budismo, pues también creían en un Dios único, pero, digamos, por el paso del tiempo y, sobre todo, teniendo en cuenta, yo creo, el hecho de que no había una tradición escrita en aquella época. Con lo cual, todo el conocimiento religioso y sobre cómo era Dios eh, pasaba verbalmente de una persona a otra. Entonces, es muy fácil que se haya distorsionado. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente argumento que nos da eh, esta persona.
3: La segunda es que en la Biblia hay incongruencias. Vale, no no hay, hay cosas que son que no tienen raciocinio, o sea, no, no tienen explicación. Y, y también eh, otra otro motivo es pues eh, que pienso que, que sí que la madre naturaleza sí que sí que da una es, explicación científica de cómo se han creado las cosas, eh, el sistema solar, el planeta el agua, la vegetación y todo eso. En eso sí que, pues la verdad es que como tiene una explicación más o menos coherente y, y científica, pues en eso sí que creo.
0: Umar, eh, te paso a ti primero la palabra. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, en realidad creo que esto sería más para Eloy, ¿no? Porque habla sobre todo de las incongruencias de la Biblia. El, eh, Eloy, quizá quieras contestar tú primero.
1: Sí, bueno, por, por alusión directa. Bueno a ver eh, la Biblia pues es el texto sagrado de los cristianos como, como todos sabemos y supongo que eh, nuestro colaborador se referirá a qué cosas que nos cuesta entender de la Biblia o cosas que nos entienden de forma directa Por eso es, es muy importante pues su estudio y bueno pues hay algunos relatos que son literarios, otros que son más históricos, pero bueno, pues también hace a continuación nuestro colaborador alude directamente pues que cree en la madre naturaleza y entonces me imagino que se referirá concretamente al relato del, del Génesis, que es un relato específicamente literario y no científico, ¿no? Que, que viene a explicar de manera sencilla ¿no? para los... Eh, la gente de aquella época, pues bueno, que Dios es el creador del mundo, que Dios es el creador de la naturaleza y que Dios es el creador del hombre y, y la mujer, ¿no? Los cuales fueron creados a su imagen y, y semejanza. Y estos conceptos, pues siguen siendo válidos, ¿no? Independientemente, pues de cómo sucedió, que pues hoy sabemos que la ciencia eh, lo tiene, pues, eh, mucho más eh, desarrollada, ¿no? La explicación y, y puede haber una, una explicación. Eh, compatible no hay entre la ciencia y este relato literario que lo que nos viene a decir pues que Dios es el creador del mundo y de las personas.
0: Uh -huh. Sí, eh, yo bueno, eh, simplemente por, por añadir algo más y luego si Omar quiere completar, pero en, en el caso del Islam, por ejemplo, el, eh, el Corán es, se mantiene tal cual eh, fue, eh, digamos, eh, revelado ¿no? cuando, cuando empezó el Islam. Y bueno, ahí también viene el relato sobre la, la creación de, de los cielos y demás, pero en principio no suele eh, decir si que haya incongruencias en lo que está escrito y lo que la gente entiende hoy en día. ¿no? Eh, de hecho, incluso en el Colana hay alguna referencia al, al Big Bang y demás y, y otros hechos científicos que, que están también eh, corroborados. Eh, pero no sé, Umar, si ¿sí tú quieres añadir algo más o...
2: No. No, A ver, o sea, yo, o sea, yo pongo el ejemplo del Corán porque para mí es más cercano. ¿no? Eh, eh, a ver, yo realmente creo que el Corán como tal no es un libro científico, ¿no? o sea, es, es decir, es un libro de sabiduría, cierto, pero no, yo no lo tomo como un libro científico. Eso sí, cuando yo leo ciertos pasajes del Corán que me hablan de ¿no? inventos de la naturaleza o de la creación, eh, yo no he visto nada incoherente. Lo que yo os traigo de ahí como algo que me inspira, ¿no? Una, una lección o una inspiración que a mí me permita, a la hora de estudiar ese hecho, ¿no? A nivel científico, eh, comprenderlo mejor, ¿no? Entonces, yo a veces el Corán lo utilizo así como una fuente de inspiración para profundizar en, en eventos científicos cuando, ¿no? Por, por propio método, pues, lo, lo hago. Entonces, ¿sabes lo que digo? Que yo el Corán lo entiendo como más bien, ¿no? Un libro de sabiduría. Uh
0: -huh. No y además creo, no sé si lo he entendido bien, pero cuando dice que él cree en la madre naturaleza, porque da respuesta a todas las, eh, digamos, incógnitas de cómo se ha creado la Tierra y demás, habría que preguntarse también que quién ha creado esa, esas leyes, ¿no? Porque eso también recre, requiere posiblemente de un creador, con lo cual volveríamos a la misma pregunta. Muy bien, pues eh, vamos a seguir entonces con el siguiente colaborador. A ver qué, qué nos cuenta.
3: Pues a ver, si me considero ateo. Eh, yo me crié bueno, toda mi familia se creó en una religión, ¿no? Pero... Pero eso también... Ya desde pequeño, pues no creía, o sea, no tenía el sentimiento de creer ni nada. Y me, me ocuparon fuertemente, pero fue como, va eh, pues no lo siento, no veo que eso exista, no lo noto. Eh, y luego además vi que...
0: Bueno, yo creo que hasta ahí acaba el primer argumento, pero vamos, lo que dice es que él no, no siente a Dios. Con lo cual, si no siente a Dios, ¿por qué debería creer en él? Omar, ¿qué piensas tú sobre el tema?
2: Vale, pues a empiezo yo. Eh, a ver, o sea, yo siempre tiro un poco por lo filosófico aquí. ¿no? Eh, a ver, esto me recuerda un poco, ¿no? El sentir o no sentir a Dios un poco lo que decía Santa Teresa de Jesús en una de sus obras. ¿no? Que ella, pues, entendía que el alma, ¿no? Que estaba hecha como en moradas, en habitaciones. ¿no? Y, a ver... Eh, todos nosotros, ¿vale? creamos o no creamos en Dios, tenemos una voz interna, ¿vale? O sea, tenemos una conciencia, algo que nos habla por dentro, ¿no? Y somos capaces de sentir la belleza de las cosas, ¿no? Es decir, cuando salimos a la naturaleza y, yo qué sé, vemos un paisaje muy bonito, somos capaces de, ¿no?, sorprendernos por ello. Eh, pero que muchas veces lo que, esa voz interna se queda un poco acallada es por el ego, ¿no? O sea, tenemos como una parte egocéntrica dentro que, que no nos permite sentir, ¿no?, eh, lo que nos rodea, ¿no? Entonces, Muchas veces cuando queremos acercarnos a Dios, que es nuestro ego, ¿no? nuestra, nuestra parte esa que como que rechaza un poco el concepto de Dios, que, que nos impide un poco conocerle, ¿no? Entonces, yo lo que animaría al, al oyente o al que ha propuesto la, ¿no? la pregunta aquí es que, por una parte, ¿no? trabaje un poco por sí, en sí misma. ¿no? Intente, pues, ¿no? eh, deducir un poco esa parte de, de ego o, que, o de conflicto que tenga hacia el concepto de Dios y a partir de ahí, ¿no? con una mente más abierta, intente, pues, comprenderle.
0: No sé. Eloy, ¿tú qué dices? Yo
1: pues la verdad es que estoy muy, muy de acuerdo con, con Omar y pues eso, simplemente pues eh, querría añadir pues que, que Dios existe y que, eh, bueno, pues tenemos que saber escucharle y, y comunicarnos con, con él. Eh, bueno, también me gustaría pues que Tari que nos explicaras lo del método científico para, para buscar a Dios porque me acuerdo que es algo muy, muy práctico y y nos puede ayudar en relación a, a esta búsqueda.
0: Bueno, creo que te refieres a, a un vídeo, ¿no? Que sí, dice en su exacto. momento. Uh -huh. Bueno, a ver, simplemente es eh, una reflexión sobre eh, cómo la gente enfoca el tema de, de encontrar a Dios por un lado y cómo enfocan el tema de, de, de la aplicación del método científico a todo lo que tiene que ver con la ciencia. Es decir, si las cosas en, en la ciencia funcionan de una manera rigurosa eh, pues deberían hacer lo mismo o deberíamos hacer lo mismo a la hora de, de aplicarlo a, a, por ejemplo, la, la religión o a encontrar a Dios, ¿no? Eh, bueno, simplemente el vídeo lo que dice es, eh, si aplicáramos el, el, el método científico, tendríamos que partir de, de una hipótesis, ¿no? Entonces, si tomamos como hipótesis la existencia de Dios, deberíamos entonces eh, realizar, eh, digamos... El, el método exper experimental correspondiente para poder verificar o descartar dicha hipótesis. Eh, y esto es algo que no se hace, es decir, la gente entra en debate, empieza a discutir sobre si Dios existe no existe y piensa que con eso ya han llegado a una conclusión. ¿no? Pero en, el, el mundo de la ciencia no funciona así, no se decide si existe un agujero negro basado en debates o en discusiones, sino que te pones a experimentar. Y en el caso de la religión, en el vídeo proponía que el, el método científico se, consistiría en seguir el ejemplo que nos han dado aquellas personas que sí que han encontrado a Dios. ¿no? En concreto hablaba, por ejemplo, de, de la oración. Es decir, eh, si seguimos el ejemplo de, en este caso, los profetas o la gente que, que ha dicho que ellos sí que han encontrado a Dios, veremos que, que uno de los casos comunes, y de hecho ellos mismos afirman que logran comunicarse con Dios a través de la oración. Entonces sería cuestión de... Probar, de, de realizar ese experimento siguiendo las mismas pautas que nos han dejado estas personas y ver a qué nos conduce eso. Eh, esa era un poco la, la reflexión del vídeo, no por decirlo así. Eh, pero vamos, yo creo que eh, efectivamente, es decir, es muy fácil sentarte a discutir y, y decir que no lo noto, o si lo noto, no lo siento, pero tener yo creo que también tenemos que tener en cuenta que cada sentido que tenemos, en este caso estoy hablando de los sentidos físicos, la vista, el oído, el olfato tienen una función determinada igual que no podemos esperar ver el sonido ni saborear la luz porque sería ridículo no puedes decir no veo a Dios o no siento a Dios con mis sentidos físicos porque Dios no es parte de este universo físico, con lo cual tendríamos que ver cuál es el, el ¿De qué forma deberíamos ser capaces de sentir a Dios? ¿no? Y eso es un poco lo que las religiones te enseñan. ¿no? Eh, que lo sientes en tu interior, a través de tu alma, pero no a través de tu cuerpo físico. Pero bueno, esos son reflexiones que podríamos estar hablando mucho no. tiempo. O
2: sea, yo quería, o sea, yo quería sí. añadir aquí ¿no? lo que has dicho de los sentidos físicos. Eh, a ver, hay un montón de conceptos ¿no? que, que, que son, o sea, son como muy propios de la especie humana, ¿no? como el amor, la belleza, ¿no? el, el odio que son conceptos realmente abstractos, pero yo creo que todo el mundo ha sentido el amor, ¿no? Es como algo muy intenso. Entonces, no por el hecho de no ver el amor, ¿no? Eh, un amante lo va a negar. Eh, entonces, yo lo, que, o sea, yo lo que opino es que, ¿no? Realmente el, el que Dios esté oculto a nuestra vista, ¿no? Tiene como, tiene como un misterio detrás, ¿no? Tiene como... O sea, es... A ver cómo diría Chicha, ¿no? <ríe> eh, porque es como eh, al no tenerle presente, ¿no? Eh, nos cuestionamos un montón de preguntas, ¿no? O sea, nos hacemos preguntas acerca de su existencia, eh, nos metemos en debates, ¿no? Hacemos este podcast. Eh, intentamos, pues eso, ¿no? Cuestionarnos de si realmente yo debería buscar a Dios o no. Eh, entonces, es, o sea, yo el ejemplo que a veces pongo es como ¿no? el de un eh, amante hacia su pareja, ¿no? de, eh, Aunque su pareja no esté presente, ¿no? Su intensidad de amor aumenta, ¿no? Entonces, el que Dios esté junto a nuestra vista a veces hace que nuestra intensidad ¿no? por su búsqueda sea aún mayor. Entonces, eh, quizás sea por eso ¿no? que Dios no sea visible a nuestros ojos, de, que nos reta a que al no ser visibles es que le estemos buscando pues, mucho ¿no? durante toda nuestra vida.
0: Muy interesante, es una reflexión muy, muy interesante. Vamos a, a ver qué, qué, qué otro argumento nos da este colaborador.
3: No me gustaban las cosas que decía. Es decir, veía trapos sucios que tenía por detrás, mmm, que, por ejemplo, criticaba a un tipo de personas, que no la aceptaban, luego teman de dinero, que veía que había mucha malversación, mucho movimiento, era algo muy oscuro. Entonces, pues, por eso, porque no lo sentía, por las cosas que había estaba viendo.
0: Bueno, yo más o menos lo, lo he explicado claro, pero lo resumo. es ¿eh? Lo que dice es que, Aparte de su primer argumento, también otra razón por la que nos ven Dios es porque eh, bueno, se refiere a, entiendo, a los creyentes o a ciertos, a ciertos líderes religiosos en el sentido de que eh, ve que hay trapos su Dios por detrás o que no se aceptan a ciertos individuos, o hay malversación de fondos, etc. Eh, no sé, ¿quién quiere comentar primero? Bueno, eh, sí, bueno, si sí,
1: queréis, que lo hice yo. Ya. Vale. Nada, simplemente los trapos sucios, malversación, eh, etc. Al final estos son errores humanos. Y claro, la religión está puesta en práctica por, por sus creyentes, que sus creyentes son, son humanos. Incluso sus dirigentes también eh, son humanos. Entonces, bueno, las, las personas pues eh, no somos perfectas y eh, se pueden producir errores, ¿no? Porque al final... Eh, pues lo que es perfecto es el mensaje de Dios lo que pasa que después el mensaje de Dios pues se tiene que poner en práctica también pues eh, la, la religión pues va cogiendo eh, una organización ¿no? Eh, entonces pues las personas creyentes se tienen que, que organizar y en esas organizaciones pues eh, aparte de la palabra de Dios pues también está la palabra de las personas y la forma de proceder de las personas ¿no? entonces ahí es donde eh, pueden pueden haber errores entonces yo lo que sí que pues animo a nuestros oyentes es que no hay que desanimarse eh, fácilmente y hay que eh, centrarse en el mensaje de Dios y de los profetas porque eh, al final también eh, los errores pues humanos también hay que hay que perdonarlos no y, y tenemos que saber que son esos errores humanos y que cada persona pues en la religión que, que practique pues eh, tiene que ayudar a su comunidad religiosa a, a mejorar en el, en el aspecto que sea. A veces pues, es más fácil criticar que eh, colaborar ¿no? e intentar mejorar o decepcionarnos fácilmente. Entonces, bueno, es animo a que, a que no, nos no nos desanimemos ¿no? En ese, por estos errores humanos y que nos centremos en el mensaje de Dios y de, y de los
2: profetas.
0: Uh -huh. Omar, ¿tú qué, qué opinas?
2: A ver, yo lo hago un poco desde mi punto de vista, ¿no? Eh, a ver, de lo que yo conozco, ¿no? Del islam que yo practico, es... Eh, ¿no? Se dice en una parte del Corán, que incluso yo lo he apuntado aquí, que me parece bastante bonito, que es, ¿no? Eh, dile, o oh gente, uh, oh gente del libro, vamos a darnos la mano, unir fuerzas en lo que nos es común entre nosotros, todos nosotros. Eh, es decir, incluso en ¿no? la propia enseñanza lo que, ¿no? lo que nos exhorta es que intentemos buscar los puntos comunes eh, entre las distintas creencias ¿no? y que intentemos pues, eso, buscar caminos hacia eso. Y si surgen disputas de diferencias, o diferencias, sea, mi opinión es, suele ser responsabilidad nuestra, ¿no? que la enseñanza es pacífica de por sí, pero nosotros pues, por intereses propios o por, pues, ¿no? que dije, por nuestro ego a veces eh, nos fijamos más en la diferencia que en lo común y yo creo que es responsabilidad del ser humano ¿no? el buscar aquello que une y aquello que conduce a la paz eh, y no elegir ¿no? un camino de pues, diferencias y de destrucción pero o sea, no puedes culpar al final a la enseñanza religiosa de ellos sino es responsabilidad propia al final claro.
0: Sí, o sea, lo que quiero decir entiendo es que es nuestra responsabilidad dar ejemplo, ¿verdad? En, en el sentido de que si nos afirmamos ser practicantes de una determinada religión eh, tenemos que intentar seguir esa enseñanza de la mejor manera posible. Pero como dice Eloy, eh, obviamente hay personas que por un motivo eh, pues eso egoísta o a lo mejor simplemente por desconocimiento o, o incluso ignorancia eh, cometen actos que, que en realidad no representan la, la religión que siguen. ¿no? Y de hecho yo creo que eso es algo que pasa en, en todas las esferas del mundo y tampoco encuentro una razón por la cual eh, se tenga que... Eh, aplicar exclusivamente a la religión. Quiero decir, creo que todos nosotros conocemos lo que eh, pasó el, el año pasado en Estados Unidos, ¿no? cuando eh, hubo un, una gran protesta porque la policía americana mató a, un, a una persona afroamericana, ¿no? George Floyd creo que se llamaba, y, y hubo un, buen, un gran revuelo. Entonces, claro, la, la pregunta entonces, y, si seguimos el argumento de, del colaborador, sería, ¿eso implica...? que debamos deshacernos de las fuerzas de seguridad porque estamos viendo ejemplos de personas que vestidas y uniformadas eh, están matando a gente inocente yo creo que la culpa no la tienen las fuerzas de seguridad sino ciertos individuos que a lo mejor pues, no, no han actuado conforme deberían y también pasa con la política ¿no? o sea, todos conocemos casos de, de políticos que han utilizado la política para enriquecerse o, o por otros temas pero la culpa no es de la democracia, no podemos decir eso. Yo creo que en el caso de la religión seguramente es, es algo parecido. Eh, bueno, pues vamos a continuar con un colaborador más, a ver qué, qué nos cuenta.
4: Bueno, ¿por qué no creo en Dios? Aunque yo creo que sería mejor la pregunta, ¿por qué creer en Dios? Y realmente ese es el motivo por el que no Permite, me permite a mí, a mucha gente, eh, lanzarse y apoyar esta creencia. No, no hay ni una razón eh, por la que creer en Dios, ¿no? No hay, a, a, eh, a no ser de, de tener en cuenta pues las historias de hace 3 millones de años, pues no hay ninguna ningún hecho relevante hoy en día.
0: Eh, bueno, eh, simplemente por resumir, dice que no hay ninguna razón, eh, más que hacer la pregunta de por qué creer en Dios eh, o, o por qué no creer en Dios, la pregunta sería por qué creer en Dios. ¿no? Eh, dice que no hay ninguna razón eh, excepto las historias del pasado. Entonces, eh, no sé. Eh, Humber, ¿quieres empezar tú?
2: Vale. A ver, Sam, se lleva a añadir un comentario un poco una visión divertida de esto. Eh, a ver, eh, hay, había un matemático ¿vale? francés que se llamaba Blaise Pascal, ¿vale? en 1623 más o menos, que era también, eh, es un teólogo católico, y él, a mí me pareció divertido su forma de entender a Dios. ¿no? Él creía en Dios porque él, desde su visión de matemática, consideraba que era lo más práctico, ¿vale? Porque él lo veía en función de probabilidades, ¿no? Eh, y ponía cuatro casos, ¿vale? Que era que... O sea, él partía de que si tú crees en Dios ¿no? y eh, Dios te promete el darte un paraíso, la vida eterna, la gloria eterna. ¿no? Entonces, él lo que decía era, el primer caso ¿no? es, puedes creer en Dios y si existe, entonces vas a ir al cielo ¿no? y vas a conseguir la gloria eterna. El segundo caso que pone es, puedes creer en Dios y si no existe, entonces no ganas nada, ¿vale? te quedas igual. El tercer caso que propone es, puedes no creer en Dios y si no existe, entonces tampoco ganas nada. ¿Vale? Y el último era, puedes no creer en Dios y si existe, entonces no irías no al cielo. ¿vale? Entonces, él lo que veía era que era mucho más probable, o sea, mucho más beneficioso para él eh, el, el creer en Dios, que no le implicaba nada más que creer en él, eh, respecto a no creer, que tenía mucho más que perder. ¿no? Y, nah. Entonces, el güey se basaba en algo muy, o sea, muy de, ¿no? de azar y polaridades, pero al final, si uno mira la trayectoria de Pascal... ¿no? O sea, fue una persona muy inspiradora, ¿no? consiguió un montón de logros, descubrimientos y si uno lee su biografía en el fondo lo que, decía, o sea, lo que decía era que la creencia en algo superior a él era la inspiración que le, que le permitía avanzar en el día a día ¿no? entonces, yo por ejemplo desde esa visión estaría encantado en creer a Dios
0: uh -huh. Muy interesante, la verdad es que es una opinión, una perspectiva que no se conoce mucho, yo creo, ¿no? Que... Y realmente es como ir a lo seguro. ¿no? Es decir, pues, Si tienes una duda en algo no estás seguro si debes tomar una decisión u otra, eh, pues siempre es provechoso ir a, a lo seguro más que a, a correr un riesgo innecesario. Pero de todas formas, se doy para aquellos que digan, bueno, pero eso no me, no me convence, ¿tú qué les dirías?
1: Bueno yo pienso que como persona religiosa y que muchas personas religiosas que están muy muy satisfechos con, con su fe, pues nosotros pues sentimos la presencia de Dios y, y creer y creer en Dios nos hace más feliz. Y esto es un hecho relevante para, para nosotros. Por ejemplo, pues creer en Dios le da sentido a mi vida, ¿eh? Y bueno, pues a través de la religión, pues he aprendido muchos valores. Y, pues, también eh, formas de, de comunicarme con Él, ¿no? Entonces, hay a veces, pues, que hay cosas en la vida, por ejemplo, que no dependen de nosotros y, y que son un, un regalo de, de Dios, ¿no? También, pues, eh, como nuestra salud, ¿no? Y cuando, pues, un poco para aclararlo, pues, es verdad que la salud, pues, nosotros podemos tener una buena alimentación, podemos hacer ejercicio, ¿no? Para tener, pues, estar saludables pero todos conocemos casos de personas que teniendo una salud, una buena salud, pues de forma repentina pues, han sufrido una enfermedad como un cáncer y han acabado con, con su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ante estos hechos, pues bueno, pues eh, también hay cosas pues que, que podemos pensar que son un regalo de Dios. Y también en cuanto a hechos relevantes, también tenemos múltiples profetas ¿no? que han cambiado la historia de la humanidad y la, historia, la forma de vivir de miles de personas, ¿no? Pues tales como Jesús, Mahoma, Buda o Hazrat Mirza, Gula Mazma de la comunidad Ahmadiyya. Y bueno, pues eh, estos personajes son históricos y tienen múltiples seguidores y han cambiado la vida de, de millones de personas, ¿no? Entonces yo pienso que, que esto es, es un hecho muy relevante.
0: Uh -huh. No, la verdad es que es, eh, es una pregunta interesante. Yo creo que él también va a una cuestión que se plantea mucho, ¿no? Y es, no creo en Dios porque no hay evidencias de su existencia, ¿no? Que es parecido también al, al argumento que hemos visto anteriormente, ¿no? De que no, no le siento, no, no noto a Dios. Y yo creo que la, la gente tiende a esperar poder percibir a Dios, eso, a, tra a través de nuestros sentidos físicos, ¿no? Que es lo que habíamos comentado antes. Pero, sin embargo, yo incluso, aparte de lo que hemos comentado antes, también diría que eh, la ciencia, si la gente lo que está esperando es evidencias científicas ¿no? de, de la existencia de Dios, eh, realmente la ciencia no tiene el, los, no los recursos, sino directamente no, tiene, no, es, no es el ámbito de la ciencia el poder determinar con exactitud si Dios existe o no. Y la razón de ello es que la ciencia el ámbito de la ciencia es, es el universo físico, es el, el universo en el que vivimos. Si decimos que Dios está, por, o está más allá del, del universo conocido, eh, digamos, Dios no es físico, ni, es, eh, ni tiene un cuerpo, ni nada por el estilo, entonces la ciencia no tiene los instrumentos eh, ni la forma de medir algo que va más allá de su, de su ámbito. ¿no? Es, es como si digamos que... Que el, el hecho de, de que Dios exista está fuera de la jurisdicción de la ciencia en ese sentido. Porque no, no, Dios, digamos, no está limitado por las leyes de la física, ni de la química, ni de las matemáticas. Eh, si entendemos a Dios como el creador de todo ello. Um, entonces, el, lo, yo creo que volvemos un poco a lo de antes. La única forma de realmente saber eh, si, si hay evidencias de la existencia de Dios es eh, a través del camino que han planteado, como decía esto el hoy, los, los profetas, ¿no? Y, y no solo los profetas, sino también sus propios seguidores, que siguiendo el ejemplo de los profetas, ellos también han conseguido eh, observar, o ya, observar entre comillas, ¿no? O, eh, encontrar a Dios, por decirlo así. Vamos a ver qué aquí... más nos. Perdón, eh, Umar, sí.
2: Yo sí, añado que, ¿no? Aunque digamos que Dios no. no es no forme parte como físicamente de este universo. O sea, no quiere decir que está lejos, ¿no? O sea, yo sinceramente creo, y eso es mi experiencia pequeñita, de, o sea, yo le siento a diario, ¿no? Y eh, yo muchas veces creo que es cuestión de abrirse, ¿no? A, a la idea de que existe. Y acabas experimentando, ¿no? O sea, es como que experiencias personales sobre ello. A ver, yo desde que, ¿no? Desde que me levanto y voy a mi trabajo en el día a día, ¿no? yo qué sé, desde saludar a alguien, ver la sonrisa de alguien, ¿no? o sea, Esos pequeños gestos que mucha gente lo pasa, desapercibida percibida, ¿no? Yo percibo a Dios a través de eso, ¿no? A través de su creación. Es como que la belleza de una persona sonriéndote, o la forma que tiene de conectar contigo, ¿no? Eh, eh, yo muchas veces digo, está ahí por algo, ¿no? O sea, es como que yo no la he creado, está, esa persona ha sido creada, ¿no? Está ahí. Y es como que la percepción es objetiva que tú tienes. Y también es cierto que o sea, en Corán se dice, ¿no? Que que si tú das un paso hacia Dios, ¿no? Dios da un diez pasos hacia ti. Si tú caminas hacia él, él acaba como que corriendo, volando hacia ti. ¿no? Entonces, si yo simplemente o no, os lo pongo como invitación al oyente a que a que se abra, ¿no? A que, a que experimente por su propia cuenta e intente buscar a Dios.
0: Muy interesante. Pues vamos a ver qué más nos dice este mismo
4: colaborador. Y por otra parte, que aparte. Es, ese aspecto no, no, no te crea asco, ¿no? O sea, eres indiferente, a mí me da igual que uno crea en Dios o que otro que eh, no crea en Dios, o sea, es indiferente, o debería ser indiferente. Lo que pasa es que llegamos, o por, o, o por lo menos a lo largo de toda la historia, se utilizó la religión para programar y para manipular a la gente, para esclavizarla, entonces... Seguramente la religión no sea mala en sí, pero como se utilizó como un arma, como un arma de, de asesinato o de esclavitud a lo largo de la historia, pues incluso le tengo un poco de asco, ¿no? Un poco de asco a toda esa gente que cree y, y todo eso. Y independientemente decir que la gente religiosa seguramente sea más feliz. Y, y es algo bueno porque... Porque tienen la, la esperanza, como dice mi amigo Omar, pues, tienen la esperanza de, de, de algo más en la vida ¿no? De, y sobre todo eh, sobreponerse a momentos eh, difíciles los más difíciles de la vida Que son la muerte de las personas cercanas, son los momentos más difíciles de la vida Y esa gente tiene, tiene la capacidad o tiene la, la, la oportunidad de poder agarrarse a eso De que pueden volverlos a ver y la otra gente no puede
0: bueno, eh, eso es un poco largo al final, pero vamos, la idea es que dice que, el, el, que la religión históricamente se ha utilizado ¿no? para manipular a las personas o como, como arma de como arma, ¿no? Digamos, y que por eso eh, es otro argumento que él nos da para creer que Dios no existe. Eh, Eloy, ¿qué opinas al respecto?
1: A ver, bueno, pues yo pues en cierta medida pues, estoy de acuerdo, pues, que con nuestro colaborador, pues que se han cometido muchos errores en nombre de, de la religión y, y se siguen cometiendo incluso. Lo único que yo vuelvo un poco a la idea de que no es el mensaje de Dios ni, ni las Escrituras ni los profetas lo que es erróneo, sino que es el error de las personas que, que practican o organizan eh, esa religión, ¿no?, entonces, bueno, pues dos ejemplos muy claros, por ejemplo, de errores religiosos, pues serían las, las guerras santas o las cruzadas cristianas de, de la Edad Media y también pues el terrorismo yihadista del de ISIS. ¿no? Pero, pero sobre todo no debemos desanimarnos ni, ni dejar que, que estos errores cometidos por personas en nombre de la religión pues nos aparten del mensaje de paz, de amor, justicia, eh, universal. Y todo el resto de, de valores que promueven las, las religiones. Y, y sobre todo, pues que estos errores, pues, no debemos dejar que nos aparten de, de Dios. Eh, pues la religión no, nos acerca a Dios.
0: Muy bien. Omar, ¿tú qué piensas?
2: <risa> a ver, como o se conozca compañero mío, y... A ver, él, ¿no? él suele decir eso, ¿no? que aparte ¿no? de la violencia que suele haber en el ámbito religioso, eh, muchas veces me dice que, ¿no? que él considera que la religión como que es camino fácil y no te permite pensar o te manipula. ¿no? A ver, yo realmente, o sea, a mí, o sea, yo creo que es lo contrario, ¿no? a mí me permite ser más libre. Eh, ¿no? Independientemente de dónde nazca o yo haya nacido en un sitio y haya cambiado de país varias veces, es como que un código ¿no? que me permite ser muy crítico con lo que me rodea, ¿no? eh, ver, ¿no? me permite un poco entender mejor mi entorno, ver qué es lo beneficioso, ¿no? qué es lo que me puede perjudicar, eh, copiar ya de coger los hábitos buenos de cada cultura y seguir hacia adelante. ¿no? Entonces, yo realmente creo que la religión es como ¿no? un sistema de pensamiento que te permite ser más libre y, y realmente no, no está para manipularte. ¿no? Y es como una visión más crítica del mundo. Y después, en cuanto a que haya pues eso, ¿no? violencia, es lo que dijimos antes, ¿no? y lo que dice mi compañero hoy, de, en el fondo, ¿no? la religión es compasiva. Y, y depende de nosotros, el cómo, ente, o sea, cómo usamos ¿no? la enseñanza, si lo aplicamos bien o no. Somos nosotros, los seres humanos, el que tenemos que dar ejemplo de ello.
0: Claro. Sí, no, a ver, por poner un ejemplo tonto, estaba pensando, es como si alguien dice que, eh, no, yo creo que el... Eh, el, el carné de conducir es algo tremendamente peligroso. ¿no? Es decir, ¿Por qué? Porque una persona a lo mejor puede coger el, el, el libro de la autoescuela, aprendérselo y luego coger un coche y atropellar a, a personas. ¿no? Pero obviamente ese no es el objetivo de, de sacarse el carné de conducir ni el, el aprender a, a conducir un vehículo, sino que si se utiliza como, como se debe y para el propósito para el cual se ha diseñado, permite realmente eh, el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? A través del transporte de personas o mercancías. Y yo creo que en el caso de la religión, como en el caso de la política o cualquier otro ejemplo que utilicemos, eh, incluso yo el, el, el dinero, ¿no? Eh, si se utiliza de forma adecuada es un beneficio enorme para la sociedad. Ahora, si lo, utiliza, si, si lo utilizan ciertos individuos, en el caso de la religión para lavarles el cerebro a personas que por desgracia no tienen esa educación o son personas que, eh, pues que tienen cierta ignorancia ¿no? sobre los temas religiosos, eh, obviamente eso es una desgracia y debe ser condenado, yo creo, ¿no? como, como decía hoy Pero sí que estoy de acuerdo que es importante diferenciar una cosa de la otra. Pero muy bien, pues eh, muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya podemos ir finalizando. Eh, Creo que el, del, del programa de hoy, sí, no sé si estáis de acuerdo, pero yo diría que el, el, lo que podemos extraer es que eh, la religión en sí es una herramienta que si se utiliza de forma adecuada nos permite dar esa respuesta ¿no? a, a, a si Dios existe o no. Y yo creo que es eh, responsabilidad de cada uno el hacer ese esfuerzo por investigar y llegar a sus propias convicciones. Y no dejarse a lo mejor llevar por lo que se escucha o, o no hacer el esfuerzo ¿no? de, de investigar. Eh, no sé si queréis añadir algo más, Eloy o Omar. Eloy.
1: Bueno, yo quería añadir que lo que tú dices es que investigar en el tema de religión pues es también practicar. no pues, Intentar acercarte pues, a una comunidad religiosa, la que tú creas, la que eh, tengas más cercana ir directo, interpretar por ti mismo los, los textos sagrados, ¿no? las palabras de, de estos textos, pues del Evangelio o del Corán y, y después pues eh, dar, dar una oportunidad ¿no? sincera, es decir, como bien nos ha dicho Omar, pues, eh, acallar un poco tu ego e ir con una, una actitud humilde, practicar la oración y, y yo estoy seguro que que si esto se hace así, pues
0: eh, vamos,
1: a, vamos a encontrar a, a Dios
0: Muy bien Omar, ¿tú quieres añadir algo antes de cerrar el programa?
2: <risa> no, a ver, yo creo que básicamente lo hemos dicho todo, pero a ver yo tenía aquí escrito una, una cita y me pareció muy curiosa que ¿no? eh, el hecho es que no son los ojos los que son ciegos, sino los corazones que dijeran los pechos, los que están ciegos ¿no? que a veces digo, que no, no se trata de que exista no Dios sino muchas veces somos nosotros ¿no? que nos ponemos barreras, ¿no? nos limitamos nosotros mismos para, para conocer algo que a lo mejor es novedoso, nos puede aportar algo en nuestra ¿no? en nuestra vida diaria y tal. Entonces, yo simplemente es lo que digo, invito y animo a los oyentes a que, a que no, con una mente de principiante muchas veces ¿no? se dice, que, que intentan conocer a Dios ¿no? a través de sus propia, propias experiencias.
0: Muy bien. Pues con eso, animo a, a nuestros oyentes o la gente que esté viendo esto en vídeo que nos deje sus comentarios en cualquier plataforma que esté utilizando para, para escucharnos eh, y que se suscriba también a ellas. Eh, y bueno, simplemente por adelantar, que sepan que en el próximo programa tenemos un, un podcast muy interesante donde hablaremos de temas también bastante polémicos, no como cuál es la religión verdadera, o qué pueden obtener de la religión los jóvenes de hoy en día, los millennials, o incluso por qué se ha derramado tanta sangre en nombre de Dios a lo largo de la historia. Así que no os perdáis el próximo programa y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Si quieres disfrutar de más podcasts o de interesantes artículos, puedes visitar nuestra página web ror.org.es o seguirnos en Facebook en la revista Review of Religions en español. Muchas gracias por escucharnos.